0: Du verkaufst digitale Produkte, E-Books, Videokurse. Was passiert dann steuerlich? Das hier ist Texcarrillia, der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, ich bin Steuerberater. Du machst dich als Unternehmer selbstständig. Und zwar, indem du dein Wissen in digitale Form bringst. Du kennst dich zum Beispiel aus im Bereich Grillen. Du bist ein Meister für Grillen, Barbecues. Welchen Grill nimmt man am besten für welches Fleisch und wie bereitet man es zu? Darüber schreibst du ein E-Book oder möglicherweise auch einen Videokurs. Aber lass uns hier beim Beispiel E-Book bleiben. Na, möglicherweise wäre auch, dass du halt ein Webinar veranstaltest, dein Kunde kauft es. Das macht nachher gar nicht so den Unterschied. Wichtig ist, dass wir halt haben, wir haben ein digitales Produkt, also nichts, was ausgeliefert wird, nichts, was physisch ausgeliefert wird, keine Dienstleistung, die du dem Kunden anbietest, sondern es ist tatsächlich etwas, was normalerweise ausgeliefert würde, wenn es ein physisches Produkt wäre. Also würdest du ein richtiges Buch darüber schreiben, würdest du dieses Buch an den Kunden liefern. Hier ist es allerdings ein E-Book. Das bedeutet, du stellst dem Kunden nachher ein PDF zur Verfügung. Der Kunde bekommt ein PDF. Der kann es sich dann nachher natürlich ausdrucken, wenn er will. Der kann es dann auf seinem, äh, auf seinem Kindle lesen, auf seinem E-Book-Reader oder einfach am Schirm. Aber er bekommt es elektronisch zur Verfügung gestellt. Darum geht es. Digitale Produkte. Was passiert dann steuerlich? Also, erstmal... Du musst ein Gewerbe anmelden, weil du bist ein Gewerbetreibender, wenn du dieses Buch erstellst und verkaufst und du möchtest damit Geld einnehmen. Möglicherweise hast du auch ein bisschen Kosten. Diese Kosten kannst du als Gewerbetreibender natürlich absetzen. Du kaufst du zum Beispiel einen Computer, um das zu schreiben, dieses E-Book. Und das ist ein betriebliches Vermögen, das kannst du nachher absetzen. So, also Gewerbeanmeldung. Dazu gibt es einen extra Podcast. Ich gehe nicht großartig drauf ein. Nächster Punkt. Ähm, Gewerbeamt schickt das Ganze. Also das Gewerbeamt ist ja in einem Rathaus drin, deiner Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Das hat mit dem Finanzamt nichts zu tun. Das ist eine andere Behörde. Und deswegen ähm, wird es dann weitergeschickt. Eben an diese andere Behörde, das Finanzamt. Und das Finanzamt schickt dir, weil die auch ein paar Infos brauchen, einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Dazu gibt es auch einen extra Podcast. Gehe ich also auch nicht großartig drauf ein. Wichtig ist dass du dir ein bisschen Kopf machst, wohin die Reise gehen soll und ähm, der mir wichtige Punkt in dieser Podcast-Folge ist die Umsatzsteuer. Möchtest du Kleinunternehmer sein? Möchtest du ein Regelversteuerer sein? Auch das wird in der entsprechenden Podcast-Folge ausführlich beleuchtet. Ich empfehle immer die Regelversteuerung ganz grundsätzlich. Das Ganze kann. allerdings dazu gibt es natürlich Ausnahmen. Ich komme gleich dazu. So, mh, Der Grund, wenn du jetzt zum Beispiel den Computer kaufst, du kaufst dir einen, einen neuen teuren Mac, dann sind da drin ein paar hundert Euro Umsatzsteuer enthalten und diese Umsatzsteuer kannst du dir vom Finanzamt erstatten lassen. Du kriegst quasi einen Rabatt auf deine, ähm, auf deine Firmeneinkäufe, die du machst, in Höhe der Umsatzsteuer. Und auf der anderen Seite Wer ist denn dein Kunde? Was sind denn deine Einnahmen? Als Unternehmer grundsätzlich ist die Umsatzsteuer immer dann vollkommen neutral, wenn dein Kunde ein Unternehmer ist. Und in diesem Bereich, lass uns mal separieren, wer ist dein Kunde, wenn du ein E-Book schreibst? Es gibt Plattformen, da kannst du deine E-Books hochladen. Und diese Plattformen, die machen dann für dich das komplette Fulfillment. Also die Auslieferung, eben auch die Rückgabe, falls erforderlich. Die nehmen auch das Geld von den Endkunden ein. Also dein Kunde ist hier nicht der Endkunde. Na, der Endkunde ist derjenige, der das Buch kauft, nachher liest das E-Book. Aber die Plattform, die ist dazwischen geschaltet. Und zwar funktioniert es so... Der Endkunde zahlt an die Plattform, ein ne? äh, gutes Beispiel hierfür ist Digistore24 und ganz klar ist, in dieser, in dieser Rechnung ist nachher Umsatzsteuer drin enthalten. Digistore24 ist der Lieferant, sind natürlich umsatzsteuerliche Unternehmer und die schreiben Umsatzsteuer in die Rechnung rein. Also der Endkunde zahlt auf jeden Fall immer Umsatzsteuer. So. Das bedeutet, du hast mit diesem Endkunden, der nachher das Buch kauft, überhaupt keine Verbindung. Der Endkunde zahlt das Geld an seinen Lieferanten Store 24 Und jetzt hast du diesen Deal eben mit der Plattform, dass du dieses Geld natürlich weitergeleitet bekommst, aber die Plattform schöpft sich natürlich einen Gewinnanteil ab für seine Dienstleistung, für die Auslieferung, für die Rechnungsstellung wenn mal irgendwie Support benötigt wird, dass du bist komplett aus der Schussbahn raus, aber dafür musst du natürlich einen Teil von deinem Gewinn abgeben. Also, das bedeutet, lass das Buch nachher 50 Euro kosten, dann gehen ungefähr 8 Euro von der Mehrwertsteuer, von der Umsatzsteuer runter und dann gibt es halt noch ein paar Euro gebühren die darunter gehen und möglicherweise bekommst du nachher sagen wir mal es sind 7 euro gebühren dann bleiben 35 euro übrig und diese 35 euro die bekommst du ausgezahlt meistens wird das dann eben auch verteilt 80 prozent bekommst du zuerst äh, bekommst du ganz schnell 20 prozent werden halt noch mal monat lang einbehalten falls noch irgendwas ist also wenn der endkunde dieses produkt dann auch noch zurückgeben will oder so so, und jetzt kannst, du dir untersuchen, äh, jetzt kannst du dir aussuchen, bist du ein Kleinunternehmer, dann bekommst du die 35 Euro, bist du allerdings jetzt ein normaler Regelversteuerer, dann bekommst du die 35 Euro plus 19% Umsatzsteuer obendrauf. Für Digistore24, für die Plattform ist es vollkommen irrelevant, die zahlen dir die Umsatzsteuer, die können sich das Geld allerdings später vom Finanzamt wiederholen, das ist für die egal. Und du zahlst diese Umsatzsteuer später auch an das Finanzamt. Dir bleiben so oder so 35 Euro. Das macht keinen Unterschied. Der Unterschied liegt darin in der Vorsteuer. Das heißt, wenn du jetzt nämlich selber Waren, Geräte einkaufst, die dir helfen und darin in der Rechnung ist Umsatzsteuer drin, dann kannst du dir die vom Finanzamt erstatten lassen. Also guck, wie hoch sind deine Ausgaben. Wenn du deinen alten Laptop weiter benutzt, den du schon lange hast, oder na, vor einiger Zeit gekauft hast. Wenn du sonst keine großartigen Kosten hast, dann musst du dir möglicherweise das Thema, also musst du dir möglicherweise auch nicht der, den Aufwand mit der Umsatzsteuer machen. Schau da ein bisschen auf die Wesentlichkeit. Du musst das Ganze, na, du musst dir ja nicht mehr Arbeit machen als unbedingt erforderlich. Umsatzsteuer ist natürlich auch immer ein bisschen Arbeit, einmal monatlich seine Voranmeldung an das Finanzamt abgeben und gerade wenn man keine Lust hat auf das Finanzamt, dann ähm, möchte man das natürlich gerne wegschieben. Verstehe ich sehr gut. Oder wenn man das vom Steuerberater erledigen lässt, der kostet natürlich auch Geld. Steuerberater Buchhalter. Also, ähm, da immer ein bisschen gucken, was bringt dir das Ganze tatsächlich. So, jetzt noch mal ein anderes Thema. Wenn wir jetzt keine Plattform dazwischen haben, beziehungsweise der Abrechnungsmodus ist ein anderer. Wenn also du direkt an deinen Endkunden verkaufst, man muss immer gucken, was steht auf der Rechnung nachher drauf, dann ist es möglicherweise ein bisschen anders gelagert. Dein Kunde ist dann nämlich, je nachdem, es kommt auf das Produkt an, dein Kunde für den ist die Umsatzsteuer nachher ein reiner Kostenfaktor. Für den macht es etwas aus, ob du 42% netto in Rechnung stellst oder 42, äh, 42 Euro oder 42 Euro plus 8 Euro Umsatzsteuer gleich 50 Euro. Ich will damit sagen, wenn du ein umsatzsteuerlicher Regelversteuerer bist, dann musst du höhere Preise verkaufen können beziehungsweise musst von deinen Verkaufspreisen etwas runternehmen. Und da ist es möglicherweise günstig, dass du vielleicht doch ein Kleinunternehmer bist. Also schau immer darauf: verkaufst du an den Endkunden direkt oder ist da eine Plattform dazwischen? Wenn eine Plattform dazwischen ist, dann ist es grundsätzlich erstmal besser, auf die Kleinunternehmerregelung zu verzichten. Aber wenn du direkt verkaufst, wir bleiben im Bereich Grillen, das sind alles Endkunden, da ist kein Unternehmerkunde dabei. Für den ist die Umsatzsteuer ein Kostenfaktor und der sagt dann vielleicht lieber, okay für 42 Euro hätte ich es genommen, aber für 50 Euro ist es mir nachher zu teuer, weil die Umsatzsteuer, die kann der sich ja nicht vom Finanzamt wiederholen, weil er ist ja privat. So, weiteres Thema bei der Umsatzsteuer, wenn wir hier in den internationalen Bereich gehen. Angenommen, du schreibst dein Buch auf Deutsch, dann wirst du im Wesentlichen diesen Grillgradgeber in Deutschland verkaufen. Aber möglicherweise verkaufst du ihn auch nochmal nach Österreich, nach Südtirol, also Italien oder in die Schweiz. Und dann haben wir nochmal eine bisschen andere Herausforderung, weil tatsächlich wirst du nämlich, wenn du ein Regelversteuerer bist, also wenn du Umsatzsteuer ausweist, möglicherweise in das Thema reinkommen, dass du hier Umsatzsteuer, ausländische Umsatzsteuer in Rechnung schreibst. Diese ausländische Umsatzsteuer, du musst dich dann nicht beim österreichischen Finanzamt oder bei der schweizerischen Steuerverwaltung melden oder möglicherweise sogar bei der italienischen, wo du dann tatsächlich vielleicht auch italienisch sprechen musst. Dafür gibt es ein Vereinfachungsverfahren. One-Stop-Shop. Verfahren heißt es, beziehungsweise früher hieß das Mini-One-Stop-Shop, MOS oder OSS, abgekürzt. Und das ist die Möglichkeit, wenn man auch in anderen Ländern Umsatz hat, in den europäischen Ländern. Also das, das gilt für die EU-Länder, das gilt nicht für die sonstigen Länder. Für die Schweiz ist wieder ein anderes Thema, aber für die EU-Länder meldet man sich hier an, Betrieb, äh, Bundeszentralamt für Steuern und dann wird das zentral verteilt. Bedeutet, du zahlst es einmal an die deutsche Behörde und die verteilt es dann weiter. Nach Österreich, nach Italien, keine Ahnung, nach ähm, Schweden oder wohin auch immer. Wohin du auch immer verkaufst. Ne? Insbesondere, wenn du internationale Produkte in anderen Sprachen zum Beispiel anbietest. Dann wird es interessant. Schweiz, Das Thema ist, ist häufig so, weil in, in der Schweiz wird ja auch Deutsch gesprochen. Und wenn du dann hier, wenn du eine gewisse Umsatzgröße überschreitest, musst du dich in der Schweiz anmelden und in der Schweiz deine Steuer zahlen. Das kannst du allerdings auch nicht selbst machen. Dafür brauchst du in der Schweiz einen Steuerberater, der dich natürlich wiederum Geld kostet. Also möglicherweise ist es dann hier leichter, wenn du erstmal Kleinunternehmer bleibst. Also, ne, du, du siehst an der Stelle, hier sind viele Sachen zu beachten und lass dich an dieser Stelle bitte einfach mal von einem, von einem Experten coachen, lass den das angucken und der wird dir dann sagen, okay, ähm, das ist die Handlungsempfehlung oder wir haben hier gar nicht mehr die Möglichkeit, überhaupt ähm, die Umsatzsteuer auszuschließen, weil deine Umsätze zu hoch sind und deswegen sind jetzt folgende Schritte proaktiv zu tun. Gerade wenn du mit deinem Business startest, wenn du sagst, okay, ähm, ich gucke erstmal, was hier passiert ums Finanzamt, kümmere ich mich später. Bitte nicht so lange damit warten. Sobald du Geld verdienst und wenn du gesagt hast, ich bin ein umsatzsteuerlicher Unternehmer, ich schreibe Umsatzsteuer in Rechnung, musst du diese Umsatzsteuer auch ganz schnell abführen. Na, das ist eine Frage von, ähm, von Monaten, also der Voranmeldungszeitraum ist immer der Monat. Und das bedeutet, du kannst das nicht auf die lange Bank schieben. Na, da wird das Finanzamt dann eben auch ungemütlich, wenn du die Sachen einfach verschiebst. Weil tatsächlich, ist ja vollkommen klar, die Umsatzsteuer, das ist eine Steuer, die nicht dir gehört. Die zahlt der Kunde, dass du es ans Finanzamt weiterleitest. Es gehört von vornherein dem Finanzamt. Wenn du es allerdings ganz lange behältst, dann behältst du etwas, was dir nicht gehört. Na, es ist... Ähm, ja, du enthältst dem Finanzamt das vor. Ich will nicht sagen, du stiehlst es, weil ähm, du hast es dem Finanzamt ja nicht weggenommen, aber tatsächlich gehört es dem Finanzamt und deswegen muss es dem Finanzamt dann eben auch zeitnah weiterleiten. Digitale Produkte, ich danke dir recht herzlich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge.